0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Hola,
1: Fernando. Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? ¿Trabajando ayer en la noche?
0: Sí. Tarde. Vamos. Trabajando, como de costumbre, antes que termine todo, pero más o menos ya uno puede hacer algunas deducciones. Y antes de entrar al programa propiamente tal, que vamos a dedicarlo a examinar lo que pasó ayer, por supuesto, anteayer, eh, permítanme recordarles, estimados amigos, los libros que tengo a su disposición en elvillegas.cl que no son solo estos dos sino que también tan vejez como era o muérase, está Julio César para grandes y chicos está Tsunami y están no solo de a uno sino que agrupados en distintos conjuntos, de a 2 de a 3 con distintos ejemplares los precios son parecidos, un poco distinto y todos son accesibles. El despacho en Santiago es de un día, en provincias dos. Súper accesible, súper fácil. El sistema de pago no es complicado ni mucho menos. Hay un montón de gente que entra, yo sé, porque estas cosas aparecen, en las estadísticas, a la página a ver los libros. Y, y no adquieren nada porque quizás tienen miedo de que tocando el botón de Enter de alguna cosa va a pasar algo raro. No pasa nunca nada raro, estimados amigos. Compren tranquilo. Nunca hemos tenido problemas. Eso. Lo otro es... Lo otro es... No sé por quién lo... Ah, sí, Ignacio. Ni una palabra más. Ya saben, ahí están los datos... Estoy tratando de averiguar en qué situación se encuentra ahora el niño. Cada vez que he averiguado me encuentro con que lo han estado hospitalizando. Espero que no sea el caso. Espero un día darle una excelente noticia. Pero por el momento sigamos ayudando. Y ahora entramos en materia. Los datos los va a dar Nicole, que es la datista de este grupo. Tiene todos los datos finales de esta sí, no. elección, los importantes por lo menos.
1: No, claro, para no ir lateándolos porque efectivamente todo el día ha existido no, esta circulación de números y de datos en lo concreto efectivamente se ratifica incluso con un cambio de escaño a favor del Partido Republicano se ratifica la supremacía del de Partido Republicano como el partido político más votado y además el que obtuvo eh, mayores eh, número de escaños en el nuevo Congreso Constituyente con 23, el gobierno que está radicado en unidad por Chile bajó de 17 a 16 eh, Hoy salieron algunas otras cifras como, por ejemplo, la participación es importante, casi un 82% de participación del padrón electoral, eh, alto, no tan alto como fue para el 4 de septiembre, que estuvo levemente superior, pero es una participación tremendamente alta. Y después vienen, a modo general, estamos comenzando este análisis, Fernando, el tema de los nulos y blancos, los nulos 17% y los blancos casi un 5, un 5%, la más alta en 30 años. Bueno, y la, la, el análisis, la, la interpretación que se le da a esos nulos, uno viniendo sobre todo desde la izquierda, porque ellos llamaron a votar nulo. Eh, a, habían incluso carteles en algunas universidades patrocinadas por el MIR, diciendo que esta era una... Era un show constitucional, eh, no era democrático, una farsa democrática, decían. Pero resulta efectivamente, pero resulta que el, eh, el oficialismo, tanto eh, Todo por Chile y Unidad por Chile, independiente a que Todo por Chile, que era el conglomerado que llevaba el PPD, la democracia cristiana y el Partido Radical, no tuvieron ningún escaño, en número y porcentaje de votos dan casi el 38% de la prueba. Por lo tanto, me parece que el desgloso de la interpretación que se haga de, de esos nulos va a ser, eh, me parece que distinta a decir, bueno, los nulos fueron de quienes llamaron a no participar de, este, de esta farsa democrática, principalmente de izquierda. Pues yo sé que tú tienes otra mirada de esos nulos, Fernando.
0: Bueno, yo creo que, eso, que esos votos nulos más los votos en blanco, no corresponden a lo que cree el MIR y todos estos grupetes que hablan siempre de democracia y son lo menos democrático que hay. Son, son partidos que manejan la violencia, las manejaban y han cometido crímenes. No tienen derecho a hablar de, de democracia, son unos patuos eh, No me parece a mí que los nulos vengan, de que grandes masas tan numerosas como ese porcentaje eh, decidieron escuchar al, al MIR, de todos los movimientos del MIR que siempre fue un grupo minúsculo de pistoleros y sigue siendo lo mismo. No. Yo creo que, claro, puede haber gente que le escuchó al MIR, <ríe> puede haber gente que... bueno hay muchas razones, pero uno tiene que fijarse en, la, en los grandes números. El análisis estadístico está basado en los números y, por lo tanto, aquí caben otras explicaciones. Yo creo que... Mucho voto nulo y mucho voto blanco, especialmente voto blanco, es de gente que está en transición. Gente que, decepcionada del gobierno y de la izquierda y del progresismo y del discurso políticamente correcto y de los energúmenos que hemos estado viendo todo este tiempo, primero en la Asamblea Constitucional, luego no son energúmenos, sino que son incompetentes en el gobierno, se desilusionaron, pero no están preparados para votar por la derecha, por la oposición. Es gente que rechaza todo. Algunos simplemente nos fueron a votar. Eso no es ese 20% que nos fue a votar. Otros son nulos, otros son blancos. Creo que una parte que no podemos saber cuál es, es la gente que está en un proceso de transición, que puede que no llegue a ninguna parte, puede que la transición se detenga ahí al medio y no avance en ningún lado o puede que avance, eh, por lo menos un porcentaje va a avanzar a posiciones, primero desde de la izquierda a la centro izquierda, después de la centro izquierda a la, al centro, y del centro quizás a la derecha, estas cosas han ocurrido, se han estudiado, esto es psicología política elemental, detecto básico. Así es que, por el momento sí lo que podemos decir que es evidente, que es muy alto el voto nulo y blanco, y eso señala como mínimo, podemos estar todos con, con, conformes con esto, eh, de acuerdo con esto, señala una, un rechazo a la situación tal como era en este momento. Un rechazo a participar por las razones que sea. Y así en abstracto, por factores sí. específicos como el que acabo de mencionar u otros. Y eso es, es, y ver, es importante.
1: Sí, yo igual te voy a agregar algo. Nos acostumbramos a tener baja cantidad de nulos y de blancos porque el voto era voluntario y generalmente iban a votar quienes se levantaban ese día entusiasmados por el salisto, por último para criticar, porque también existían los nulos y blancos. Pero el desarrollo de los nulos y blancos venía al alza desde el retorno a la democracia con el voto obligatorio. Pero además hay que sumarle, y yo, para serte bien honesta, yo pensé que iban a existir más votos, es bastante alto, el más alto en 30 años según como lo, lo presentaron hoy. Eh, con un padrón electoral bastante más grande, pero yo pensé que iba a ser más alto el, el tema de los nulos, porque estaba hablando de una elección que no le interesaba a nadie y donde finalmente el desgaste constituyente de un proceso en el que han obligado a someter a la ciudadanía me parecía que iba a ser importante para efectos de los nulos y blancos. Y en tercer lugar, una campaña inexistente. Cuando, tú, yo creo que tú también lo has vivido. Eh, nosotros trabajamos en información, en noticias y en política, y cuando uno ve que personas dos días antes de la elección o uno no sabían que estaba la elección y tampoco conocían los candidatos, la proyección era que nulo y blancos venían fuerte. Ahora, independiente de aquello, siempre va a haber un, un grupo de la población que va a manifestarse en contra de la clase política que no tiene que ver con derecha e izquierda, sino que tiene que ver con la crítica a la política en sí misma, a que son todos corruptos, que todos se roban el país, váyanse todos para la casa, o simplemente no estoy ni ahí porque me tengo que levantar y trabajar y donde sea tengo que sa sacar adelante mi vida. Y ese grupo va a seguir existiendo y quizás hasta puede ir creciendo en la medida en que a lo mejor el país se estabilice y las elecciones pasen a ser un poco como todavía no estamos en esa fase como lo que ocurría en la concertación, en plena concertación de los 90, donde un candidato u otro no significaba un riesgo, por ejemplo, para la estabilidad del país, sino que eran con matices. En esa etapa no estamos todavía, pero efectivamente, en voto obligatorio, nulos y blancos suelen crecer.
0: Son muy, muy altos. Pero bueno, Pero finalmente el hecho es que concentrémonos ahora en los que, lo que votaron y, y por qué votaron y por qué votaron, que es lo que finalmente hace, hace efecto. Los que no, no participan simplemente por definición son irrelevantes para lo que va a suceder.
1: Eh, sí, ellos exacto. mismos
0: se pasaron en esa condición. Eh, yo mencioné ayer en el análisis que hice muy a la rápida, con, con minutos después de los, de los hechos, así sí que ustedes habrán tenido que perdonar el desorden, pero creo que en general el cuadro está más o menos completo en el sentido que, eh, primero no se veía hacía muchos, pero muchos, muchos años, un triunfo tan abrumador de un partido, no solamente contra otros partidos, sino que contra coaliciones completas. Creo que mencioné que no se veía desde los años 60, el siglo pasado, y mencioné que esto tenía que ver con una situación similar a la que vivió la DC, que en un momento dado hizo sintonía con una situación visceral del pueblo chileno que hablaba de cambio, ahora es lo contrario, una situación visceral de una parte del pueblo chileno, mayoritaria, que quiere que no se produzcan estas transformaciones profundas, por lo menos tal como las ve el gobierno. Pero la cuestión es, y yo lo planteo de nuevo porque quiero escuchar tu opinión, Nicole, ¿cómo se las va a arreglar el Partido Republicano para usar inteligentemente, sabiamente, este caudal, más allá de que obviamente esto se tiene que verificar de algún modo u otro en la asamblea, porque para eso fueron elegidas estas personas, pero ese es un problema en la asamblea cómo van a actuar, con Chile vamos, sí. con los otros y luego, un problema más general cómo van a plantearse ante el país en términos generales políticamente, me gustaría conocer tu, tu punto de vista Nicole
1: Oye, Voy a hacer el, el, el panorama quizás completo eh, partiendo por el tema de lo que son las elecciones que siempre rebarajan el poder y con respecto al triunfo de Republicano, bueno, ganó transversalmente. Acá no hay una... Eso que les gusta a los analistas decir las regiones del norte votaron así, las del sur votaron así, en el centro se concentró las áreas rurales. Hay algunos a tipo en zonas rurales y no rurales, pero Republicano ganó en las 12 regiones del país, 13 son ahora, 253 comunas y de una manera bastante transversal. Ahora... El problema en este ciclo irregular de nuestro país, para mí, es el siguiente. La derrota llegó muy tarde, estas dos derrotas llegaron muy tarde para la izquierda y el triunfo del republicano llegó anticipadamente para la derecha. Porque las elecciones en general son para repartir poder, cargos de poder. Y llevamos dos elecciones que son para dec decidir posiciones políticas o ideológicas. Es decir, eh, hay ganadores que obtiene poder sin tenerlo en realidad. Es como un rey, un rey, pero sin corona, una, una especie de, es un vale. de, de.
0: Un vale. Eh, que es que es un vale que no puede lograr todavía.
1: Claro. Y, y el Partido Republicano, con este triunfo tan categórico, que va a tener además poder de veto por sí solo, ahora tiene 23 escaños, recuerden que subió uno, ahora con el conteo final y producto también de la paría. Va a tener poder de veto y la oposiciones, es decir, si vamos con el Partido Republicano, tienen de sobra los tres quintos, dos tercios tienen ya, para poder escribir la nueva Constitución. Y entonces acá tenemos el siguiente problema, esto es como cuando un equipo de fútbol mete un gol al minuto del partido, o a los diez minutos si quieren, pero todavía quedan ochenta y cinco minutos de partido. Y eso es lo que le queda al Partido Republicano, porque el próximo año vienen las elecciones municipales, y recién en dos años vienen las presidenciales con las las del Parlamento, las del Congreso. Entonces, eso es un siglo para, para la política. ¿Cómo administrar el triunfo? Y aquí, quizás, podríamos concentrarnos en lo que viene con respecto al la, a la nuevo Congreso Constituyente, a la nueva Convención, porque el Parlamento sigue con la misma correlación de fuerza. El Parlamento no ha cambiado en nada. Ayer lo que se repitió desde, la, desde el gobierno, desde el oficialismo, fue hay que aprender las lecciones. Ellos siempre aprenden las lecciones del resto. Y se las repiten. Hay que aprender la lección, no pasar Exacto. la planadora convocar, eh, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Primera vez que habla de nosotros el presidente Boric en su discurso. Una constitución de consenso. Pero aquí hay un matiz. Aquí hay una mayoría abrumadora que votó por un partido político, no por un conglomerado, por un partido político que dijo que la constitución se le pueden hacer cambios se le pueden hacer mejoras, pero que realmente no se necesita cambiar ni transformar la Constitución de esa manera revolucionaria que había ofrecido y del cual todavía no se deshace el proyecto de la izquierda. Es decir, el Partido Republicano ha sido bien claro y lo han tratado ahí en, el, en la prensa de llevar al rincón, eh, en el sentido de que bueno, pero ustedes quieren la Constitución tal cual. Y acá es donde el Partido Republicano ha demostrado, por lo menos en un día posterior al triunfo, que todavía tiene ese, mantiene las convicciones. Porque le preguntan, bueno, pero ustedes no quieren cambiar la Constitución. Dice, nosotros creemos que se le pueden hacer modificaciones desde el punto de vista de fortalecer algunos aspectos de la democracia o una, una Constitución más moderna, pero no cambiarla sustancialmente. Y acá es donde vienen las presiones... Porque efectivamente ya desde la centro izquierda, desde la centro izquierda ha estado callada, que es otro tema que tenemos que hablar hoy, Fernando, pero desde el gobierno ya están presionando y decir, bueno, que diga ahora si quiere transformar o no la constitución como si efectivamente la gente hubiera votado por ello para transformarla. Y me parece que en esa línea la gente lo único que quiere es que se termine el proceso constituyente y que mantengan una constitución en la línea de que pueda mantener una democracia y que existan las libertades para las personas. Yo creo que la ambición de las personas no pasa más allá de eso.
0: Tal cual, y sería bueno que, el, que no se enrede el, partid, el Partido Republicano con, esto, con estas tonteritas de los periodistas y del gobierno, llevándolos al pizarrón a hacer qué, a hacer el ejercicio que ellos no quieren hacer. Ellos llegaron a donde están, y son lo que son, porque no quieren hacer ese ejercicio, no quieren resolver ese problema ficticio que les pone el gobierno. Efectivamente, debiera responder el Partido Republicano. Efectivamente, no queremos cambiar la, la, la Constitución. Queremos agregarle los puntos que resultan de las nuevas situaciones ambientales, mundiales, que no estaban contempladas en la Constitución anterior y que hay que agregarla y modificar algunas cuestiones. Efectivamente, señores, punto. No nos traten de eh, extorsionar Poniéndolo en un punto de vista que no es el nuestro. Nosotros estamos aquí precisamente porque no queremos cambiar la constitución, sino que mejorar la que hay, que ha funcionado perfectamente y es democrática, o si no, no estarían ustedes en el gobierno, no estarían los comunistas donde están, no, ustedes no existirían. Mira qué simple. Ahí están ellos, son, ellos son la prueba ambulante que existe democracia en este país, están gobernando, ¿no? O sea, intentando gobernar. En realidad están haciendo el ridículo. Entonces, el punto para la, el Partido Republicano es que por, ni por un momento olvide por qué están ahí, por qué los eligió la gente. El día que empiecen a hacerse los listillos y empiecen a tratar de hacer combinaciones eh, astutas con las... Primero van a tirarles a, a la centro, a la, a la izquierda democrática, así como para tender un primer puente más o menos suave, bien envaselinado. Bueno, que no caigan en esa trampa tienen que mantener su posición contra todo lo que digan los tontones, los periodistas, contra lo que diga la señora Vallejo. Eh, eso, eso es lo básico, mantenerse firme en su posición. No empezar a mirar por otro lado, no empezar a pasarse de listos, porque la derecha clásica se trató de pasar de lista y miren a dónde están.
1: Exacto, la derecha tradicional. Ahora, efectivamente, si ya el Partido Republicano cruzó la vereda de lo políticamente correcto y ha logrado saltear la, saltar las vallas de, que lo han tildado de antidemocrático, eso. conservador, yo creo que esta es la hora de los que hubo para el Partido Republicano. de
0: Sus
1: posturas no son radicales, porque, mira, acá te voy a hacer el ejercicio porque me di sí. el trabajo de escuchar las entrevistas. El, el nuevo constituyente, el profesor Silva, que fue el más votado, y que lo entrevistaron en prácticamente todos los medios, una, la, lo llevaban al rincón, por ejemplo, preguntándole, bueno, ¿y ustedes qué propone para los pueblos originarios? Y entonces, de una manera muy académica, porque además él es profesor de Derecho, eh, dijo, bueno, el Partido Republicano dice, ¿por qué no reconocer a los pueblos originarios, pero es muy distinto a darle una serie de derechos especiales por sobre el resto de los chilenos. ¿Eso es radical? Es decir, si ya cruzaron la vereda de lo políticamente correcto y se atrevieron a desafiar lo que se supone que eran verdades absolutas, deben mantenerse en esa línea Así y no es. caer en lo que estamos diciendo. Porque efectivamente, ¿qué tiene de radical? ¿Qué tiene de conservador? decir, reconozcamos los pueblos originarios. Sí, démosle un, un párrafo en la nueva constitución, sí es. pero muy diferente una canción, sí es. a dar derechos políticos especiales a un grupo minoritario de la población chilena.
0: La izquierda cae en una ilusión óptica. Ellos son los que se alejaron de lo que podríamos llamar el sentido común y ahora creen que son los otros los que se alejaron de lo que ellos consideran su sentido común. Entonces, Aquí los únicos ultras que han habido en Chile en los últimos años es la izquierda. Y es cuestión de ver lo que propusieron en el consejo anterior, en la asamblea anterior. Acuérdense, terminaron con ese espectáculo de estos travestis metiéndose una bandera en el poto. Ahí están. ¿Quiénes son los ultras? Este partido republicano no propone nada nuevo. Propone mantener, básicamente, el país que todos conocemos y que ha funcionado y que, entre de hecho otras cosas, ha permitido que esta gente llegue al poder lo cual creo que es una super muestra de democracia y tolerancia. Entonces ellos no tienen que probar nada. El Partido Republicano está ahí, primero porque la gente evidentemente está en esa postura, que la izquierda la califique como quiera, que los fascistas pobres, que pinochetistas, da lo mismo, los picados que pongan los nombres que quieran. La gente quiere conservar básicamente lo que ha sido siempre este país con las mejoras que los tiempos imponen y que cualquier sociedad sana y sabia va haciendo sin necesidad de tirar todo al tarro a la basura. Eso es. No tienen que perder nunca este centro de gravedad. Y yo tampoco tengo que perder mi oportunidad, amigos, de pasar al primer bloque eh, Escuchando. Sí, estoy juntando energías. CAME, um, amigos, CAME ERP, un software financiero contable y administrativo que está a disposición y sirve para todo tipo de empresas, grandes, chicas, de cualquiera que sea el rubro, para organizar toda su cuestión financiera. Primero, saber si está, cómo está la cosa, si está ganando o perdiendo plata, cosa que a veces no es tan clara en un buque manicero quizás, pero en una empresa pueden haber filtraciones por todos lados y uno está perdiendo y no se da cuenta. Se está desangrando y no se da cuenta. Facturar electrónicamente, revisar los estados financieros, obviamente, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrar la empresa con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, si es que vende productos que se transen ahí. Mucho más implementación en dos Horas nada más. Planes desde 12 UF al año, pónganse en contacto. Aquí están los datos. Continúo con un avisador nuestro que se había perdido por un tiempo. En el fondo estaba con nosotros con otros producto y es Lavo Club. Para que se acuerden, es una, un producto que, un detergente que aquí en mi casa usamos desde hace mucho tiempo, excelente detergente para la loza, no lo sabré yo que me paso lavando plato, y excelente detergente otro para la ropa, detergentes biodegradables y antialérgicos, o sea, hipoalergénicos, cosa para mí muy importante porque vivo con la... Ustedes ya saben. Lavo Club, estimado amigo, pónganse en contacto, le va a llegar el producto a su casa, todo impecable, con Lavo Club. Continúo con Edifito, software para la administración de edificios. Se está usando en todos los edificios, muchos, miles de edificios de Latinoamérica por su eficiencia. Administrar un edificio es complicado porque hay aspectos financieros, aspectos materiales, montones de problemas del más distinto tipo y este software lo tiene todo integrado. Y termino este bloque con kc-consulting.cl un grupo, un equipo multidisciplinario que se dedica a dejar su contabilidad tiquitaca, amigo, a revisarla, ordenarla, preparar sus declaraciones tributarias, tanto personales como corporativas, la contabilidad completa, la contabilidad es, bueno, sin, sin contabilidad no hay negocio, en realidad la declaración de los impuestos les decía planificación tributaria para que no tribute ni más ni menos, las dos cosas un montón de cosas para ordenar su empresa, kc-consulting.cl. Consulting.cl. Sí.
1: Vuelvo,
0: vuelvo con Nicole, Nicole, ¿qué más Mira, tenemos? Me,
1: sí, varias cosas que hay que seguir analizando, varios puntos. ¿ah? Pero me voy a, a, a agarrar de lo último que dijiste, de una frasecita con respecto al Partido Republicano, en el sentido de que las personas a lo mejor siempre estos son hipótesis, votaron por ellos para mantener lo que, lo, que, lo, que, lo que hay. Y acá hay una diferencia, Fernando, porque ese Chile que teníamos, ese Chile que creció y ese Chile que se desarrolló, ese Chile ya no existe. Por lo tanto, lo que propone el Partido Republicano no tiene nada de conservador. Quizás son conservadores los religiosos, y yo creo que ahí se mezclan un poco algunos aspectos que no tienen que ver con las la políticas. Para mantener lo que hay, hay que movilizar la política, hay que reformar la política, porque lo que hay ya no existe, lo que Chile fue ya no existe. Por lo tanto, es, es este concepto que siempre hemos hablado con respecto al centro que se va moviendo, dependiendo de, de cuáles son los polos, lo mismo con respecto a la, a la derecha. Es tan radical una derecha que hoy dice, ¿saben qué? Chile debe mantener la, la seguridad y estos son mis puntos para mantenerla, o que dice, ¿saben qué más? No podemos seguir recibiendo ese tipo de migración porque no estamos de acuerdo en que migrar es un derecho a rajatabla eh, y el ingreso irregular es un delito. ¿Es tan radical esa derecha? Radical lo pone en el resto, por lo tanto, el ojo con el tema de, el de los conservadores, porque el Chile que tuvimos durante 30 años ya no existe, por lo tanto, para volver a crecer y para poder estabilizarnos, el, el que quiera seguir conservando, bueno, va a estar desde el otro lado, ¿me entiendes? El, el punto sí. es que bueno, para poder volver a lo que fuimos, hay que hacer nuevamente reformas.
0: Bueno, está bien, es ¿eh? una manera de interpretarlo, cuando uno dice conservar no, no significa conservar, por ejemplo, lo que hay ahora, sí. todo lo contrario, queremos que no exista más lo que hay ahora, no queremos más estos discursos, no queremos más estas posturas ridículas. Me refiero a recuperar, si tú quieres, usemos esa otra palabra, recuperar lo que es recuperable, que es valioso, las cosas valiosas hay que conservarlas. No hay que tenerle miedo a la palabra conservar. Usted, amiga, amigo, en su casa, conserva, estoy seguro, un montón de cosas que son útiles y no hay ninguna razón para votarlas porque se las regaló su tío abuelo. Si funcionan, perfecto. Yo por lo menos soy en ese sentido conservador. No me, no me parece que el cambiar cosas porque sí tenga sentido instituciones que funcionan, costumbres que funcionan y que son razonables y que se han establecido como tales a lo largo de toda la historia humana, en todas las sociedades, por algo es. Y hay otras cosas que hay que crearlas porque no existen y hay otras cosas que recuperarlas porque se perdieron. Ese es el trabajo que requiere este país, evidentemente. Se ha perdido la disciplina laboral, la disciplina estudiantil, se ha perdido el respeto a las leyes, el respeto a las policías, se ha perdido la capacidad de actuar de las policías, se ha perdido un pedazo de territorio en la Araucanía esas cosas hay que recuperarlas, otras cosas las mantenemos, las tenemos todavía, hay elecciones hay como vimos el domingo y eso existe y hay que conservarlo, otras cosas hay que crearlas, por ejemplo los temas ambientales son nuevos pero hay que crearlos de verdad y no con estas fachadas, estos ministerios y estas organizaciones que finalmente se las pasan por el foro los pantalones y las cosas se deciden políticamente o sea, incluso se ha mentido. Entonces, estos radicales progresistas nos han mentido con esas cosas. Han establecido organismos, supuestamente para atender nuevos problemas, y solo han servido para atender la necesidad económica de los camaradas que estaban sin pega. Así que, claro, conservador significa algo más que mantener exactamente igual todo. Significa, yo creo que todo el mundo entiende lo que significa Nicole, en este momento, lo que quiere el Partido Republicano. Yo, lo único que temor, sí. yo el único temor que yo temor que tengo es que se le olviden ellos mismos que se enreden, que los enreden, que empiecen los cantos de sirena, que los empiecen a, a dividir. Por ejemplo, ya la señora Vallejo habló de que hay que llegar a acuerdos con la derecha con disposición democrática. O sea, la, el partido comunista, el partido menos democrático que jamás ha existido en la historia política mundial, autor de crímenes a escalas gigantescas, Ahora resulta que está avisando quiénes son democráticos o no, Nicole, fíjate. Ellos deciden, claro. Vallejo decide que hay una derecha democrática, implicando obviamente que los republicanos, que no han pretendido echar nada abajo como ellos, no son democráticos. Claro, sabemos que cuando la Vallejo dice que la derecha. Con disposición democrática se refiere a la derecha con disposición a firmar actas de rendición, se refiere a la derecha con disposición a sentarse en mesa para darle en el gusto a ellos. Eso es lo que ellos llaman derecha democrática.
1: Claro, efectivamente.
0: Firme. Esa es la cuestión que yo espero.
1: Sí, efectivamente, eh, hay dos jugadas políticas que se están eh, tejiendo desde el gobierno. Uno, pasar rápido el trago amargo, igual que el 4 de septiembre, y vámonos a la reforma. Vamos a discutir al Congreso donde, aunque tienen. Eh, tienen empate en el, en el Senado y en el en la Cámara de Diputados no tienen mayoría, pero si suman por ahí un poco de voto, bueno, vámonos a la reforma. Y lo otro, que es el, el concepto político de hay una izquierda democrática, perdón, hay una derecha democrática y una derecha que no es democrática. Y ese es el relato que están imponiendo con respecto a quienes dialogan o quienes aprueban sus propias reformas. Por eso ayer al, al gobierno le resultó no al gobierno porque el gobierno habló poco el discurso del presidente se fue corto sino que distintos par, eh, partidos políticos de izquierda levantaron dos conceptos el tema de la intransigencia de la derecha no democrática y además de la responsabilidad que va a tener el partido republicano con respecto al nuevo proceso y la responsabilidad ante los chilenos y eso que este proceso que tiene borde y además tiene un anteproyecto que tiene que entregar en un mes más el consejo de expertos por lo tanto ahí la responsabilidad se minimiza y aquí es donde hay dos, dos, dos grupos políticos que tienen que decidir dónde van a querer estar, uno fue el castigo a Chile vamos, donde estos cantos de sirena desde el gobierno y desde la izquierda diciéndole bueno ustedes son los democráticos, ustedes son los que dialogan, los invitamos a la mesa a ver si podemos consensuar una, una reforma, siendo que Chile vamos fue castigado también en esta elección porque se sumaron al coro y al relato del malestar. Ellos repitieron, producto del 19 de octubre, el malestar con el modelo, el modelo que ellos mismos habían propiciado. Así como la centroizquierda se sumó al rechazo a la concertación y se avergonzó de la concertación y la centroizquierda hoy desapareció del mapa político de la constituyente, por lo menos. Por lo tanto, efectivamente... El, el diseño, no improvisado, porque hace, ya llevan varios meses hablando de la derecha democrática y no democrática, el gobierno está llamando a la centro-derecha a dialogar su reforma, y además quieren sumar, todavía falta un poco el, la, la reflexión y la autocrítica como les gusta, el miércoles se va a juntar el gobierno en un nuevo cónclave, pero al parecer estarían sumando o quieren sumar a la democracia cristiana y sumar a Chile Vamos también para poder aislar al Partido Republicano.
0: Espérate un poquitito, por favor. perdone la interrupción. Ustedes, por favor, eh, Nicole estaba diciendo algo.
1: Sí, estamos eh, analizando, Fernando, la, la, la estrategia del gobierno. Claro que una estrategia más, más rotunda, más contundente y más aunada va a salir el miércoles del, del cónclave. En lo concreto, por mientras, es dividir a la derecha entre la derecha democrática y no democrática, la dialogante, como llaman ellos, y la no dialogante. Y además pasar rápido el tra trago amargo, hablando de que las personas necesitan acción y la reforma. Ahora... Yo creo que la pregunta que hay que hacerse también es por qué desapareció la centroizquierda de esta elección, así como eh, Chile Vamos, que lo podríamos posicionar en la centroderecha con muchísima menor votación que el Partido Republicano. Eh, ¿Me ibas a decir algo o seguimos preguntándonos?
0: Bueno, iba a comentar algo que tú estabas diciendo. Sí. Esto de que... La responsabilidad es una palabra que hay que examinar bien qué significa. Ser responsable significa ser, estar en condiciones de responder a alguien y la cuestión es a quién a quién se le responde. El Partido Republicano tiene que ser responsable con quienes lo eligieron, con el pueblo chileno y por último con su idea de lo que es la República o tiene que ser la República, para, cual, para lo cual todos tenemos claro. Al revés de la izquierda, que no sabemos qué diablo construiría después de demoler el actual sistema, sabemos perfectamente lo que quiere el Partido Republicano quiere mantener o recuperar, como decíamos antes, lo que teníamos. O sea, no hay ninguna oscuridad. Es totalmente claro. Tiene que ser responsable ante Chile, no tiene que ser responsable ante el gobierno. No tiene que ser responsable ante la clase política. Primera cosa. Y otra cosa que tú creo que me parece que ibas para allá, eh, es interesante que ya con esta elección parece decretarse ya con un sonido de trompetas como de Jericó o del Día del Juicio Final... La, el fin político de la democracia cristiana y del PPD, y sí. del Partido Radical, diría yo. Partidos que estaban moribundos hace rato, el Partido Radical está muriendo, si es que no está muerto y camina, es un muerto andando desde hace muchos años. La democracia cristiana se murió el año pasado, definitivamente, yo creo que ya no es nada. Y el PPD parecía vivir todavía, respiraba por su conexión con la izquierda, con el gobierno, una cosa rara. El PPD quizás nunca estuvo vivo, yo no sé qué es lo que proponía. Acuérdense que PPD significa Partido por la Democracia, era un partido instrumental, como ellos mismos decían, era para las elecciones, para sacar a Pinochet del gobierno. Se sacó a Pinochet del gobierno y por lo tanto dejaron de ser un instrumento, se convirtieron en cero, pero siguieron funcionando, nunca tuvieron una... Una, un espinazo de ninguna clase, de, digamos, ideológico, ni de ninguna. Entonces, ahora también quedaron fuera de combate, me parece. Es eh, muy interesante. Y una cosa que muchas veces conversamos tú y yo, o que yo he dicho solo también, que el, el, cuando el país está polarizado, uno tiene que escoger el bando que está más próximo a, nuestro, a nuestras ideas, a nuestro corazón, no por gusto, sino simplemente porque no hay alternativa, como en una guerra. O ¿Estás con ellos o estás con estos otros? Lo del medio ya simplemente no existe, no es, cu no es cuestión de gusto, no existe. Y claro. aquí, en la mecánica electoral ha producido ese resultado. Ya no existe la democracia cristiana, no existe el PPD, ni existen los radicales, por lo menos por el momento. Eso, eso es quería. sorprendente
1: la, 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 la interpretación y el análisis con respecto a la democracia cristiana y al PPD, porque... En el proceso anterior se escogían 155 constituyentes y la democracia cristiana escogió uno. En esta oportunidad se escogían cero. 50 y no escogió ninguno. Por lo tanto, más o menos la misma. Cero. No, o sea, tal, no es tan sorprendente el resultado. Venía de declé desde mucho antes. Y el punto es el siguiente. Efectivamente, entender la centroizquierda, qué significa centroizquierda, les ha costado... Años y les va a seguir costando porque ellos se sumaron a interpretar lo que ocurrió en octubre como el malestar y cuando uno puede hacer una lectura distinta de lo que ocurrió en octubre, en octubre donde hubo acá una especie de toma la bastilla, donde se quería tomar la moneda, donde eh, no, tiene con, la no tiene nada que ver, que ver con
0: Usa la palabra social
1: sino insurrección, tenía componentes de estallido social en el de algunos grupos de personas, pero acá hubo una insurrección. Entonces, la, el, el, el oponente es aquello, no es el malestar al modelo. Y entonces, ¿qué pasó? Que la centroizquierda, el PPD, en la lista Todo por Chile, anunció que era un proyecto a largo plazo. ¿Y por qué desaparece en esta elección? Porque no basta con decir que tú tienes un proyecto a largo plazo, que estás apostando al futuro de la centroizquierda, si no tienes un proyecto de centroizquierda. Y la campaña del PPD que yo la fui analizando en el mes que hicieron campaña, era una campaña que se sumaba, por ejemplo, a criticar a Jaime Guzmán, que lo pusieron incluso en unas imágenes eh, satánica con la, la presidenta del PPD, que iba de candidata con Natalia Pergantilli. Entonces, tú puedes decir que te quieres separar del proyecto del gobierno pero tienes que presentar un proyecto y por el otro lado no puedes decir que quieres presentar un proyecto separado del gobierno si sigues en el gobierno. Bueno. Entonces es una mezcla y un cúmulo de confusión. Si quieren revivir la centroizquierda, tienen que presentar realmente un proyecto de centroizquierda y no simplemente ir en una lista separado como centroizquierda.
0: Lo que pasa es que no existen los proyectos de centroizquierda, nunca existieron, es ¿eh? una frase nomás esto de un proyecto a largo plazo <risa> me recuerda a esos entrenadores de fútbol que los contratan y no saben qué diablos van a hacer para que el equipo salga en la cola y hablan, este es un proyecto a largo plazo ¿estás fijado? Plazo. siempre es un proyecto a largo plazo y a los seis meses ya los están echando en el largo plazo, no si existe el largo plazo en la política la política es una cosa al día a día a, o a mediano plazo por último ¿qué es eso en largo plazo? tenemos que esperar que suenen las trompetas del día del juicio final y ahí finalmente va a aparecer arrastrando las patas ya Girardi que sigue vivo va a tener como 450 años y va a venir con un plan aquí tengo el proyecto a largo plazo, claro que se acabó la vida, la vida en el planeta, pero en fin aquí está, no, pues eso, eso es una hueva. con todo respeto no tiene proyecto, los socialistas tampoco, pero ellos tienen un resguardo están en el gobierno aunque sea un poquito están más pegados al gobierno. Tienen ese amparo. Nada más. Pero no se diferencian del PPD en el hecho de que no tienen proyecto propio y no pueden tenerlo, porque es muy simple. En economía y en política tú tienes dos proyectos. El proyecto liberal, ya sea como lo llames, capitalista, neoliberal, liberal, democrático, etcétera, Y el proyecto de izquierda, llámalo comunista, socialista, populista, qué sé yo, con intervención del Estado a gran escala. No hay otras cosas. Eh, no hay, no hay, no hay más que en el campo operacional donde tú puedes mezclar cuestiones, pero como proyecto, en términos de ideas, no existe. No existe. Entonces, como no existe, no lo van a poder encontrar. Vamos a ver si Girardi llega a los 450 años con el plan en su momento. Pero yo creo que no. Yo creo que va a haber pasado mira, la vida antes igual que todos nosotros.
1: Y además porque Chile ha ido evolucionando, Chile ha ido cambiando. Y mira los candidatos que presentó la lista del PPD, tratando de hacer una remembranza con la concertación. Carmen Frey.
0: Viven de cadáveres. Vital.
1: Vital. Rabinet, que bueno, Rabinet había renunciado en, a la concertación porque está, estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero figuras que eran emblemáticas de la concertación no fueron votadas y no fueron votadas porque ese Tiempo y ese momento de Chile ya terminó, y además, porque la propia, la propia concertación o la centroizquierda, si la quieren llamar, le dio la espalda a su proyecto. Entonces, ellos no pueden hoy decir, no, es que en realidad ya no nos avergonzamos, revivamos la concertación porque la, re, la concertación ya murió, porque Chile ya no es la concertación.
0: Sí, o sea, en otras palabras, Entonces, ellos
1: quieren revivir la centroizquierda con la concertación y ese Chile ya no existe tampoco.
0: En otras palabras, esta gente no hizo una campaña, hizo una sesión de espiritismo. A ver si resucitaba... Y no le resultó. No pasó nada. No se presentó ningún espíritu. <risa> <risa> Fue un desastre. Bueno.
1: Sí. Ahora que no se nos vaya un tema, Fernando, que va a ser fundamental eh, de lo que viene en esta semana y tiene que ver con la correlación de fuerzas al interior del gobierno.
0: Después. Correcto. Al tiro, que me, me, me haga cargo de este bloque, amigos, que como he, he dicho tantas veces, son cosas para ustedes, no realmente. Por ejemplo, Edisur, esta editorial que tiene montones de libros de gran calidad de buenos autores en compañía 1025 y además usted puede encargar libros que ya nadie los reedita poniéndose en contacto con ellos en edisur.cl para libros como por ejemplo, a ver, a ver, aquí los tengo, ¿dónde los dije? Acá. El... Este de Salgari, que es el primero de la saga del Tigre en la Malasia, con Sandokan y con todos esos personajes, que muchos de ustedes jóvenes no tienen ni idea, pero los más viejos sí. Esto, o esto de Sherlock Holmes, que espero que todos sepan quién es. Sherlock Holmes, caramba, esta película y seriales de este gallo. Y otros más, otros títulos que ustedes los pueden mandar a imprimir para ustedes. Les imprimen el libro. ¿Qué tal? ¿Ah? Es muy especial. Edisur. Sigo con AutoWolf, la empresa que fue capaz de. Que parezca mi auto del año a de la cocoa, que parezca nuevo. Les arreglan la carrocería y se la dejan impecable y lo hacen en su casa en 24 horas. Si el auto está demasiado en mal estado, ellos que son profesionales, honestos, se lo llevan a un garage de ellos, no a un tercera, no lo tercerizan. Y en menos de una semana el auto está impecable. Fue el caso mío. Autowolf.cl Continúo con KM Millas donde usted puede vender sus millas, sus millas acumuladas antes que las empresas las hagan desaparecer. Conviértalas en dinero, salvo que usted las vaya a usar mañana. Si no es el caso, kmmillas.cl y termino el bloque con Invierta en USA, que le ofrece una tremenda cantidad de oportunidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, en todo el territorio norteamericano, esto incluye Hawái, Alaska, todo, todo tipo de cosas. Comprar casas, departamentos, centros comerciales, playas, terrenos, etcétera. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en los bancos norteamericanos, le puede conseguir la visa de residencia, lo ayuda a resolver cualquier problema. Todo en inviertanusa.cl. Nicole, toma la palabra.
1: Uno de los aspectos que era muy importante para esta elección tenía que ver con la correlación de fuerza entre la prueba de dignidad y el socialismo democrático. Eh, bueno, no ayudó mucho la lista de Todo por Chile eh, donde estaba el PPD con eh, la democracia cristiana pero acá se va a producir un ajuste de cuentas tarde o temprano, por lo siguiente efectivamente, el Partido Socialista sacó más constituyentes o más consejeros que eh, por ejemplo el Partido Comunista eh, con respecto al, al Frente Amplio no, porque el Frente Amplio sacó un total de ocho consejeros pero el problema se da con el total de la votación. Y acá el Partido Comunista tiene alrededor de un 8% de la votación total, mucho más arriba que el Partido Socialista, que tiene 5,9% de la votación. Por lo tanto, el Partido Comunista, tomando en cuenta ese 8% superior a lo que es el Frente Amplio y el Partido Socialista, sí va a cobrar cuenta no hoy, no mañana, incluso yo podría pronosticar que el miércoles en el cónclave tampoco pero a medida que vayan pasando las semanas, sí van a ir surgiendo esas presiones al interior del gobierno diciendo somos el partido más votado sí. y no queremos tanta influencia del socialismo democrático porque esto tiene que ver con la hegemonía entre el socialismo democrático y a de dignidad y apruebo dignidad principalmente es el Partido Comunista porque el Frente Amplio es un, una suma de partidos que, que, que no sí. tiene muchis, mucha conducción pero sí se va a dar el ajuste de cuentas entre el Partido Comunista y el Socialismo Democrático y ahí hay que ver por quién va a optar el presidente Boric si va a poder resistir la presión de la izquierda.
0: Bueno, tú no eres capaz de resistir la presión del empleador, pues. ¿Quién es el que maneja el gobierno? ¿El Partido Comunista? ¿Quién es, quién es, la, es los que nutre con ideas, si podemos llamar la idea al señor Boric, cuando no está, digamos, ocupado en tirarse por un tobogán? El Partido Comunista. El Partido Comunista es el único grupo, dentro de toda esta gente, que tiene una doctrina, que tiene un catecismo. Eso les da, como lo expliqué el sábado, liderazgo. El que tiene una idea de lo que hay que hacer es el que tiene liderazgo siempre. Los otros se entregan a eso porque finalmente no saben para dónde ir. Ahora, ajuste de cuentas, dices tú. ¿Pero qué cuentas va a ajustar en estas nuevas condiciones globales, digamos? Porque lo que pasa dentro del gobierno es una cosa local, y esa, ese gobierno a su vez está en una cosa más grande que es el, el conjunto de la política chilena, el escenario político, que a su vez está dentro de un conjunto aún más amplio, que es el sentimiento, la psicología del pueblo que se está expresando en esta elección, en la del 4, en la encuesta, en todas partes. Entonces yo no sé si están en condiciones de ajustar ninguna cuenta, porque no tienen ninguna cuenta que ajustar, creo yo, podrán pegar telefonazos a su empleado, el señor Gabriel Boric que tienen en la moneda, para hacer estas cosas tan amorosas, de tirarse en tobogán de abrir un libro al revés de ir a una feria, comprar cosas, para eso lo tienen pero, ¿qué pueden hacer Nicole, realmente? ¿qué pueden hacer? el único instrumento que yo veo que tiene el partido comunista y, el, y los más termocéfalos del sector es el eterno tema de la movilización que tampoco les va a funcionar por la, este es otro país, como tú decías, este es otro país. Es otro sí. país comparado con, el, con dos años atrás, con tres años. ¿Cuándo fue? El 19. Cuatro años atrás. Este es otro país. Aquí ya no va a haber una masa amorosa, amorosa, viendo a los niños, los niños luchando, echando abajo el monumento a Baquedano. Y ya no hay monumento para echar abajo, en otras palabras. Mira qué simbólico. No hay monumento para claro, echar abajo. Lo... Vamos a ver. Vamos a ver qué intentan. Porque yo no veo que tengan muchas armas. Yo creo que han quedado bastante desprovistos, les han cortado las garras. Yo no sé qué ajustes pueden hacer, qué pueden pretender. Vamos a verlo.
1: Sí, el ajuste puede venir por quitarle el piso a la agenda, por ejemplo, que lidera Marcela, a la agenda que lidera la ministra toda. Son más la bien. La no, no tiene que ver con, 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 con ajustes de, grandes ajustes de poder, pero sí pueden presionar por una agenda de seguridad que sea más bien en la línea. De afinidad política de la izquierda, pueden presionar a Marx que, no que no le haga cambios a la reforma tributaria o a la reforma previsional. Eh, muy contrario a lo que dijo el presidente. Ves que el presidente Boric siempre, cuando pierde una elección, dice que escucharon y que van a llegar a acuerdo sí, y consenso. Pero
0: bueno, los acuerdos siempre
1: son para que les aprueben su reforma. Pero, pero finalmente van a hacer ajustes internos y sí puede ser que a medida que el gobierno se siga debilitando vayan a, abandonando a estas figuras del socialismo democrático que han eh, tomado protagonismo bueno. y que se vayan desligando de un gobierno debilitado para poder ir a una nueva campaña con su propia agenda bueno,
0: con en la este agenda caso, de la izquierda, este caso, si hacen eso, en vez de morir de a poco con los los con lo, con, lo, con, la, con la actual composición van a morir más rápido o sea, si, si en, ca, en un caso extremo que lleven las cosas ellos mismos al extremo y que pretendan hacer eh, todo lo que tú dices o más, se va a producir una crisis como la que se produjo en agosto de 1973 en Chile. Se va a producir una crisis, una crisis política severa y seria. No estoy hablando de golpe militar, estoy hablando de una crisis política. Una crisis política que puede significar el fin, puede significar que se pida la renuncia puede significar que se produzca un, un deslocamiento institucional completo eso es si quieren tirar la cuerda más allá de lo que pueden, en este momento no tienen ningún recurso, salvo morir pacíficamente los tres años que les quedan, tratar de forrarse los bolsillos para arreglar sus vidas personales como ya están haciendo mucho. yo no veo qué otra cosa pueden hacer honestamente, no tienen los recursos no tienen la no. fuerza letal no tienen al pueblo no tienen los votos. ¿Qué es lo que tienen, Nicole? ¿qué sí, tienen? hay un
1: nuevo factor. Hay un nuevo factor. Eh, eh, me quedan do, dos cositas para analizar de la elección. Hay un nuevo factor que sí puede ser un elemento aglutinador del gobierno, de la centro izquierda y de la izquierda, y es el factor CAST. Ya Piñera está muy usado, todo es culpa de Piñera. Y CAST, como líder del Partido Republicano, con esa cantidad de votos, puede ser un factor aglutinador como un eh, enemigo como un, eh, un contrario para que la izquierda tenga algo, porque necesitan un enemigo, sí, tenga en algo en el cual criticar y en el cual aglutinarse ya. se aglutinaron perfectamente en contra de Piñera y adelantadamente se pueden aglutinar perfectamente en contra de todo lo que diga o haga, haga José Antonio Castro
0: bueno, sí, se pueden, vamos a suponer que sí primero el aglutinamiento anterior era cuando no estaban en el gobierno era aglutinarse para echar abajo y llegar al poder, que es una cosa que une a todos los que no están en el poder segundo, supongamos que se aglutinan efectivamente, que se aglutinan todos contra, ¿y qué? ¿y qué logran con eso? si ya son minoría se aglutinaron ya, y van a hacer un golpe de Estado van a decretar y van a gobernar por decreto, van a cerrar el Congreso ¿qué van a hacer? ya, están aglutinados y están aglutinados contra una persona que va a ganar más fuerza con eso. No menos, va a ganar más fuerza. Se va a hacer todavía más atractivo para la gente que ya no solamente no le gusta, sino que detesta lo que estamos viviendo. Si hacen eso, que yo no creo que puedan, pero si lo llegan a hacer, va a ser otra vez, como te digo, una muerte más rápida. Va a ser una muerte mucho más rápida políticamente hablando, me refiero. Aquí nadie quiere que se muera sí, ninguna bueno, persona. Bueno. Estoy hablando de muerte sí. política, nada más.
1: Salvo, salvo que José Antonio Caz meta las patas como las metió
0: bueno, en la segunda bueno.
1: vuelta. Que sí, una, sí, pésima... cosa que,
0: una cosa que le podemos aconsejar yo, por lo menos, no sé si tú te sumas a esto, tú verás, eh, que el tema de la religión, le diría a don a don José Antonio que es cierto que hay mucha gente en su sector que es muy religiosa, pero es cierto que hay mucha gente que no es tan religiosa yo por ejemplo parece casi no soy religioso no sé Nicole pero no no eh, no hay tantos sí, no. religiosos no 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 somos Las tantos religiosos corriendo. no es necesario citar a la, a la Virgen del no Carmen ¿Ah? no es necesario no es
1: necesario no y eso que salió unas estadísticas con respecto al voto de evangélico que mayoritariamente se volcó con cast pero eso no dice nada. El, una, una candidatura moderna no, no tiene que aferrarse a ciertos sí. doctrinamientos religiosos ni a, a ciertas identidades, porque al final lo que termina haciendo es hacer nichos de identidades que es lo mismo que hace la izquierda. Mira, sí. por eso voy a hablar del tema de la paridad, que fue otro de los temas y con esto más o menos creo que tenemos cubierto todas las elecciones. Fernando.
0: No, pero, perdóname. Eh... Ok... Eh... Amigos, 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 amigas, 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 se me está olvidando, perdón, perdón, perdón. Learning Group, amigos, si usted quiere ser un emprendedor exitoso pero no sabe cómo, por dónde parto, póngase en contacto con el Learning Group que le va a hacer clases de esto. Y los que hacen clases no son unos teóricos al peo que solamente saben hablar de empresa, pero jamás no, no han tenido ni un buque manicero. Son emprendedores que les ha ido bien. Y están hace tiempo en esta cuestión, están, aquí tengo el dato, 25 años formando emprendedores. Lo hacen en su local físico en Providencia, ustedes pueden ver ahí los datos, o cursos transmitidos en vivo, en un montón de cosas que no les voy a mencionar porque vayan al sitio, aprendan a ser emprendedores. No es cosa de simplemente tener una buena idea, ¿eh? la idea cualquiera puede tener una buena idea. Lo que cuesta es ponerla, operacionalizar la buena idea. Y ahí es donde se requiere un adiestramiento. Learning group. Continúo con remodeling, que yo parece que voy a tener que llamar para que me arreglen un par de cosas, pero no tengo plata. Remodeling, un grupo de profesionales para rehacerle su casa, si usted quiere. Piso, eh, que se empiezan a echar a perder hay, o quiere cambiarlo. Pintura, que requiere profesionales que sepan cómo se pinta un muro. No hay llegar y pasar una brocha. Cambios de muebles, por ejemplo, los famosos muebles de cocina, que hay gente que no sé por qué quiere cambiar los muebles de cocina porque son viejos. Eh, y toda clase de cambio o una remodelación de la mansarda, todo con remodeling, son profesionales, no son maestros chasquillas, puros profesionales continúo con Patricia Stoker que es el grupo patriciastoker.cl sí o punto .com no, punto, punto .com que se encarga de registrar su marca comercial y defenderla y renovarla todas las veces que sea necesario, es un tema que hay que hacerlo a veces uno se olvida, pero es re importante compreoro.com para comprar oro o plata o las dos cosas, metales preciosos 99,99 ,99 pureza certificada por la Universidad Católica una gran póliza de seguro y además ahora, si usted quiere le compran a usted el oro que tenga en alguna joya que ya no quiere tener o necesita la plata, venda su oro, pagan de inmediato averigua ahí el local donde hacen esa operación y termino con mi climo la mejor climatización y Ángel Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Y ahora volvemos con Nicole.
1: Sí, el tema de la paridad me gustaría darle una, una miradita porque me parece que es un, un, un cuento aparte. ¿Te acuerdas que la semana pasada te di la votación de quienes estuvieron a favor o en contra de la paridad y el Partido Republicano votó en contra de la paridad? Bueno, estos, estos sistemas que, que distorsionan el, el, voto, el voto popular, el, el voto de la, de la mayoría, me parece que es hora de que se empiecen a a ver en su mérito y a también a, a analizarlo desde el punto de vista de, bueno, desde dónde surge este tema de la paridad, este tema de, por ejemplo, también de los votos eh, de escaños reservados para los pueblos originarios. Bueno, surge también desde el área progresi del progresismo internacional, sí. donde ellos mismos, al levantar las banderas de identidades, produjeron un sistema en el cual esas identidades iban a tener espacios especiales en votaciones democráticas. Entonces, cuando uno ve los niveles de distorsión gigantesco que imprime a una elección general el tema de la paridad, ya es hora de que no se trate como algo políticamente correcto, que es hora de que no se trate como una verdad absoluta y que exista, eh, que exista la sin vergüenza, Entonces, como se hablaba de la derecha sin vergüenza, bueno, que existan los partidos políticos y los políticos sin vergüenza de decir que la paridad no corresponde para el voto válido en democracia de la mayoría. Mira lo que pasó con esta constituyente. Originalmente fueron electos 32 hombres y 19 mujeres. Esa no va a ser la composición porque tienen que ser 25 hombres y 25 mujeres. Por lo tanto, 6 hombres electos Fuera. Pero no es solamente, además, un tema de seis hombres electos. Miren las diferencias de votaciones. En Atacama, por ejemplo, la segunda mayoría fue para el socialista Ricardo Núñez, conocido también ahí, con 10.99% de votos, 15.000 votos alrededor de 15.013 votos, y tuvo que cederle su escaño a Marcela Araya, que tiene 7% de los votos.
0: Perdona, una pregunta. Es. ¿Esto puede cambiar la composición de la Asamblea en términos políticos?
1: No, porque la paridad que negociaron en esta oportunidad es que se cedía el cargo a la mujer, pero de la misma lista. Ya, menos mal. Pero eso igual, sí igual produce distorsión. Sí. Mira lo que se produjo en O'Higgins con la candidatura de Juan Sutil, que fue la segunda mayoría... Con un 13% de la votación, 75 mil votos, más de 75 mil, y le tuvo que entregar su cupo a otra RN que obtuvo 1,69 votos. Eso no es representación, eso ni siquiera representa a las mujeres, eso es una representa la es de la democracia.
0: Eso es una vergüenza y todos estos mecanismos distorsionadores los puso a la izquierda, empezaron con eliminar el binominal, después el tema de la paridad, el tema de los pueblos originarios, la cuestión es distorsionar la democracia y darse espacio, y tuvieron su momento de éxito justamente con la composición de la asamblea constitucional anterior, donde llegaron unos pililos, algunos, en algunos casos vergonzosos, aquí vamos a repetir nombre, ¿eso era perfeccionamiento de la democracia o fue una burla que afortunadamente el pueblo chileno rechazó perentoriamente con patán la raja? Porque eso fue, como ahora, patada en la raja. Pero esta gente, por fea, son creyentes, van a seguir creyendo en la, en la consagración de la primavera hasta el día del juicio final. No tienen remedio.
1: Acá se sumó el Chile Vamos, Fernando. Ahí es donde. Y hoy, y hoy reclaman. Se sumaron Chile Vamos. Los únicos que votaron en contra de la paridad fue el Partido Republicano. Y bueno, estos son internacionales. Si, sí, esto son agentes internacionales. Mira la mecánica. Yo levanto la identidad es de grupos como los pueblos originarios o levanto los derechos de las mujeres y además propongo en agenda internacional, sobre todo el PNVD, propongo que en democracia se le den, además, eh, escaños reservados y además tiene que haber paridad. Entonces, volvamos a la democracia simple. Ah, una hombre. persona, un voto, la elección de mayoría, porque eso es la democracia.
0: Yo propongo una banca reservada para mí, como emperador del planeta. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque se me da la gana. ¿Alguna razón podría inventar? No, bueno, está claro. Eh, esperemos que el Partido Republicano mantenga sus principios, mantenga su vigor, que no caigan trampitas, que no se deje eh, hipnotizar, embolinar la perdí. Y vamos a ver qué pasa con Chile. Vamos, que se va a convertir en... Mira tú lo que son las cosas. Estos grupos de personas que, francamente, han perdido toda credibilidad de gran parte del público electoral de derecha, se van a convertir, en cierto sentido, en en el posible forado de la, de la derecha en la asamblea, si se dejan conquistar por los cantos de sirena de la Vallejo, los ojitos que les pongan, o incluso las extorsiones, porque ahí hay, hay gente que es extorsionable ¿eh? es extorsionable lo sé, entonces oiga, eh, no vote eso compadre porque si no, ah, usted sabe vamos a ver vamos a ver pero lo que está claro es que el pueblo chileno dio una señal de que no le interesa la revolución del señor Boric y el tobogán del señor Boric y la y la y la y la y, la, y el señor Quistelier, los comunistas en el piso de la tabla como siempre, ganaron más votos ahora, cierto, pero igual tienen menos de 10%. Eh, vamos a ver, hay otras cosas que están pasando bajo tierra que no voy a mencionar mientras no tenga más datos, pero con esto ya tenemos las manos bien ocupadas por mucho tiempo. Hasta la próxima. ¿Cuándo empieza el proceso de los concejales a funcionar? Nicole, un ¿cuándo mes empieza? ¿Ah? Un, un, un mes. ¿En un mes? En julio. Bueno, si vamos bueno. a ver qué hacen. Vamos a tener ahí mucho material y mientras tanto podemos especular a pasto. Y eso, estimados sí, tú... amigos, sería todo por hoy. Nos pasamos ah. un poquito, pero no nunca tanto. Y muchas gracias por su atención. Y si no les gusta el programa, como hay algunos que hacen unos comentarios imbéciles en él, no lo vean, pues. No sean ganso. Sí, es muy simple, no sé. Vean al programa de sus amigos, de sus. De su... Fíjate que vi un Twitter de un idiota que puso Grande Boric porque se tiraron al tobogán. ¡Qué espontáneo es! <ríe> bueno, gente así, <ríe> no vengan al programa. Ya, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana.
1: Chao, que estén muy bien.